2: Muy queridos amigos y oyentes del programa Devotos de la Virgen María Hoy, en esta primera parte del programa y posiblemente en otros programas que vendrán quiero detenerme a considerar un tema muy importante en la devoción a la Virgen María Se trata de nuestra consagración al Inmaculado Corazón de la Virgen. Bartas, en aquel famoso libro La Virgen de Fátima, eh, que también en la, en la tercera parte de este programa vais a estudiar algunos fragmentos, recordando el mensaje de Fátima, escribía unas palabras eh, muy interesantes sobre la devoción al Inmaculado Corazón de María. Decía así, no nos es posible estudiar aquí ni la historia ni la teología de esta devoción al Inmaculado Corazón de María. Otros lo han hecho ya. Limitémonos a indicar que tuvo como principales promotores a unos santos franceses. San Juan Eudes, en el siglo XVII, hizo que se incluyese esta devoción en la liturgia y en el siglo XVIII San Luis María Griñón de Montfort la popularizó Pío VII en el año 1805 otorgó a Francia una fiesta especial en honor del Inmaculado Corazón la medalla milagrosa y la archicofradía de Nuestra Señora de las Victorias ...propagaron extraordinariamente esta devoción durante el siglo XIX... ...de modo que poco a poco ha ido extendiéndose por toda la iglesia. Seguramente los oyentes eh, les resultará muy familiar... ...alguna de las devociones que hemos mencionado. También decía Bartas en su libro sobre la Virgen de Fátima lo siguiente. El autor se cree obligado a dar a conocer una fase importante y poco conocida de esta difusión. El proyecto de consagración del mundo al Inmaculado Corazón, supremo recurso contra la impiedad que parecía iba a invadir la Tierra, ha sido el objetivo principal de la Cruzada Mariana. Obra que alcanzó cierta importancia a principios de nuestro siglo XX. Fue fundada en el año 1900, en aquella iglesia y parroquia de la cual la Divina Providencia nos ha constituido su pastor, por el reverendo padre Alfredo de Shams un gran apóstol de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, y que nuestro predecesor, el reverendo Martres, con la aprobación de monseñor Germain, arzobispo de Toulouse, y de las más altas autoridades eclesiásticas. Esta cruzada, entre otros objetivos, propagaba una súplica al Santo Padre en favor de la consagración del género humano al Inmaculado Corazón. En el año 1904, con motivo del jubileo de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, el Padre Martres tuvo con relación a este asunto cinco audiencias particulares con el Papa San Pío X. A su muerte, demasiado prematura, la Cruzada trasladó su sede a Nuestra Señora de las Victorias de París, el año 1906. Sigue diciendo: En 1914, el Comité del Congreso Eucarístico Internacional de Lourdes propuso al Santo Padre, tuviese a bien, en tal ocasión, consagrar el mundo al Inmaculado Corazón de María por, la, por labios de su legado en el Congreso. Pío X contestó que valía más reservar este acto para otra circunstancia exclusivamente mariana, Pocos días después estalló la guerra y el Padre Santo abandonaba este mundo. En los planes de la Divina Providencia, la circunstancia puramente mariana esperada por San Pío X, ¿no eran acaso las apariciones de Fátima, acaecidas tres años después de la muerte del Santo Pontífice, y en las cuales la Virgen María formulaba por sí misma la petición hecha en Toulouse diecisiete años antes? Las negociaciones de paz de la Gran Guerra se dilataron después del armisticio hasta el 28 de junio, octava de la fiesta del Sagrado Corazón, día que había sido especialmente señalado por San Pío X para la festividad del Sagrado Corazón de María, aquel año el 28 de junio. Una nueva petición recogió solamente en Francia trescientas mil firmas con la adhesión de treinta obispos. Los congresos marianos siguieron renovando la misma petición. Por fin, su santidad Pío XII, veinticinco años después de las apariciones de Fátima, hizo esta consagración en una hora particularmente crítica para la historia de la humanidad. El ruego de María a los pequeños videntes no era, empero, una novedad. Se trataba de un paso concebido y deseado especialmente por la piedad francesa y que un cúmulo de circunstancias dilataron por mucho tiempo su realización. Y acababa diciendo, Artes, mucho le hemos de agradecer a su Santidad Pío XII el haber respondido filialmente al deseo expresado por nuestra madre del cielo es de desear que pronto en un impulso unánime todas las diócesis todas las parroquias todas las familias cristianas todos los creyentes del mundo entero se consagren al inmaculado corazón de María con una consagración que sea una verdadera donación generosa y total y la señal ...por una conversión sincera de una transformación profunda de nuestras vidas individuales y de toda la sociedad. Son interesantes estas consideraciones de Bartas. Después sabemos que vino la gran, la gran consagración hecha más de una vez de, de todo el mundo al corazón inmaculado de María por parte de San Juan Pablo II... Lo interesante es ver cómo en estos tiempos modernos se va eh, concretando, se va articulando esta espiritualidad del corazón inmaculado de María, que es un tema muy importante. Y Bartas eh, insistía en lo que es esencial, en esta donación, en esta donación total por parte nuestra, ...a la acción... ...maternal de María... ...María... ...quiere ser madre... ...quiere realizar... Esta, ...esta maternidad... ...que Dios le ha confiado... ...y nosotros hemos de ser dóciles... ...y reconocer esta acción... ...y permitir que María... ...actúe en nosotros... ...vamos pues ahora a partir de esta... ...de esta consideración a ver un pequeño artículo muy, muy, muy bien realizado por el Padre Jesús Martí Ballesté, publicado en Catholic.net, donde nos ayuda a profundizar en el Inmaculado Corazón de María. María, Madre amorosa, consoladora, educadora, mediadora y compasiva. Y de esta manera miraremos de ir incorporando en nuestra piedad mariana este elemento tan fundamental, tan esencial, que es nuestra consagración a su corazón inmaculado. su interesante artículo sobre el Inmaculado Corazón de María, el padre Jesús Martí inicia su reflexión con unas consideraciones sobre la acción maternal y educadora de María sobre Jesucristo. Son consideraciones particularmente interesantes para también ver y entender cuál Quiere ser y ha de ser la acción de María sobre nosotros, sus hijos. Inicia el artículo el padre Martí diciendo que la concepción de Jesús, aunque se realizó por obra del Espíritu Santo, pasó por las fases de la gestación y el parto como la de todos los niños admirablemente nos dice el corazón de maría dio su sangre y su vida a jesús niño pero la maternidad de maría no se limitó al proceso biológico de la generación sino que contribuyó al crecimiento y desarrollo de su hijo y aquí introduce una reflexión que ya hemos hecho más de una vez en este programa sobre María, educadora de Jesucristo. Siendo la educación una prolongación de la procreación, el corazón de María educó el corazón de su niño y le enseñó a comer, a hablar, a rezar, a leer y a comportarse en sociedad. Ella es teotocos porque engendró y dio a luz al Hijo de Dios y porque lo acompañó en su crecimiento humano. Y esto también es lo que quiere hacer María con nosotros. Jesús nos la ha dado como madre para que haga esto, para que nos engendre en la vida sobrenatural y para que nos acompañe en esta vida hasta su plenitud, hasta su total realización. Jesús... Es Dios, nos dice el padre Martí, pero como hombre tenía necesidad de educadores, pues vino al mundo en una condición humana totalmente semejante a la nuestra, excepto en el pecado. Es importante que saquemos las conclusiones de lo que comporta una verdadera encarnación, un verdadero hacerse hombre por parte del Hijo de Dios. Y como todo ser humano, el crecimiento de Jesús requirió la acción educativa de sus padres. El Evangelio de San Lucas, particularmente atento al periodo de la infancia, narra que Jesús, en Nazaret, estaba sujeto a José y a María. Y también nos dice estas palabras tan preciosas que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Vamos a intentar penetrar en este corazón materno y educador de la Virgen Santísima. Un primer punto que trata después de esta introducción el padre Jesús Martí en su artículo es María como educadora. Los dones especiales de María la hacían apta para desempeñar la misión de madre y educadora. No olvidemos que la Virgen Santísima fue preparada por el Padre Eterno para esta misión. En las circunstancias de cada día, Jesús podía encontrar en María un modelo, un referente para imitar, un ejemplo de amor a Dios y a los hermanos y junto a María, San José. José, como padre, cooperó con su esposa para que la casa de Nazaret fuera un ambiente favorable al crecimiento y a la maduración personal del Salvador. Enseñándole el oficio de carpintero, José insertó a Jesús en el mundo del trabajo y en la vida social. María, junto con José introdujo a Jesús en los ritos y prescripciones de Moisés, en la oración al Dios de la alianza con el rezo de los salmos y en la historia del pueblo de Israel. Aquí añadiría yo que con esta educación religiosa fundamental eh, que debe ser hecha especialmente por parte de las madres, Jesús también articuló el misterio de su toma de conciencia de su condición de hijo del Padre, de su divinidad. Nos dice también el artículo del Padre Martí que de ella, de María y de José, aprendió Jesús a frecuentar la sinagoga y a realizar la peregrinación anual a Jerusalén por la Pascua. Y, por supuesto, María encontró en la psicología humana de Jesús un terreno muy fértil. Ella garantizó las condiciones favorables para que se pudieran realizar los dinamismos y los valores esenciales del crecimiento del hijo. Y aquí añadimos una consideración que hemos hecho muchas veces. ¿Qué importancia capital tiene la primera educación religiosa experiencial, testimonial, referencial, que las madres dan a sus hijos. Es algo fundamental, es algo insustituible. Y si entre los oyentes hay alguna mamá que está acompañando a sus hijos en la preparación para la primera comunión, para la confirmación, que tenga muy presente esto que mire el corazón de María, que mire esta acción educadora de María y que sea también instrumento de la Virgen Santísima para insertar a sus hijos en el misterio de Cristo. Bien, hoy voy a dejar ya aquí estas ricas consideraciones que tomaremos en otro momento porque el tiempo pasa rápido y hay que dar eh, entrada a las otras partes del programa, donde seguiremos formando nuestro conocimiento, nuestra espiritualidad, nuestra devoción mariana. No hay duda que es un gran placer poder estudiar con grandes maestros y el profesor Juan Esquerda Bifet es un gran maestro de teología y de espiritualidad. En esta segunda parte del programa vamos a seguir profundizando en el tema de la espiritualidad mariana y para ello volvemos a la obra de Juan Esquerda, Espiritualidad Mariana de la Iglesia. María en la vida espiritual cristiana. El profesor Esquerda nos hace ver con claridad y amenidad cómo toda espiritualidad cristiana es también necesariamente espiritualidad mariana. Hoy eh, nos ofrecerá una explicación muy lograda sobre problemas actuales de la espiritualidad cristiana ...en relación con los grandes temas marianos. Vamos pues a escuchar con mucha atención el texto que nos ofrecerán nuestras colaboradoras... ...y si tenéis ocasión, tomar notas, tomar apuntes... ...o volver luego a escuchar en la web de la página la Radio María el tema para irlo profundizando... No hay duda que si os animáis será de gran aportación para vuestra vida cristiana y espiritual y para vuestra devoción mariana poder adquirir esta obra. Es una obra no excesiva, es sencilla, es fácil de comprender y sobre todo es profundamente formativa. Está publicada por Editorial Atenas en la colección Síntesis.
3: Alcánzanos sus gracias, protege nuestros pasos en nuestro caminar. A ti, claro. fecunda su predicación, que siempre caminemos tomados de tu mano, unidos como hermanos en una oración. antes te pedimos conducenos a Cristo maestro y salvador y mientras predicamos la buena nueva al mundo haz que tu amor profundo alcance al pecador Nuestra fraternidad. Te pedimos, madre, que el rezo del rosario nos lleve a contemplar el rostro de Jesús. Siempre en todos los misterios, hagamos más sencilla nuestra evangelización. A ti clamamos y suplicamos, concédenos vivir en paz y en unidad.
4: La vida espiritual es un proceso, un camino de vida en Cristo, vida en el Espíritu, vida en Dios. La vida en Cristo moldea los propios criterios, escala de valores y actitudes en un proceso de configuración y de relación amistosa con Él. Relación, unión, amistad, imitación, transformación… La vida en el Espíritu transforma a las personas por un proceso de purificación, iluminación y unión hasta hacer la transparencia o testigo del mismo Cristo. La vida en Dios comunica un síntoma con sus planes o voluntad salvífica, hasta recapitular toda la humanidad y toda la creación en Cristo. Este proceso espiritual o de perfección tiene como prenda y sello al Espíritu Santo, que es Espíritu de Amor. Es proceso de fe, esperanza y caridad, con una acción especial del mismo Espíritu, hasta que la persona vaya reaccionando al estilo de Cristo, amando y perdonando, sembrando y anunciando la paz, unificando los corazones y las comunidades, según las bienaventuranzas y mandato del amor. Es un proceso de fidelidad al Espíritu Santo, enviado por Cristo en nombre del Padre, presente en el corazón de los creyentes Comunicando luz sobre el mensaje evangélico, transformando a cada seguidor de Cristo en su gloria o expresión. La vida espiritual se concreta en el discernimiento de la acción del Espíritu y de la fidelidad generosa respecto a su presencia, su luz y su acción. La vida espiritual es, pues, un camino hacia Dios que pasa por el corazón unificándolo. Es camino de vida teologal, camino de bautismo como configuración con Cristo, camino de bienaventuranzas, para obrar siempre amando, camino de crecimiento armónico de la personalidad humana como imagen de Dios, camino de armonía con las realidades humanas, camino de comunión con todos los hermanos, es siempre camino de éxodo, dejando el pecado y pasando el mar rojo, desierto dejándose iluminar por la palabra de Dios en el Sinaí, Jerusalén para unirse con Dios. Por esto se ha llamado camino de purificación, iluminación y unión, como proceso de vaciarse del egoísmo para llenarse de Dios y hacer de la propia vida una donación a Dios y a los hermanos. El proceso de la espiritualidad de María está presente de modo activo y materno en todo el camino de la vida espiritual. Vocación, contemplación, perfección, comunión, misión, entre otros. Con María y con su ayuda, la Iglesia aprende a responder a la llamada de Dios, a recibir la palabra de Dios en el corazón, a asociarse a Cristo para amar como Él, a servir a la comunidad unificándola a ser signo claro e instrumento portador de Cristo para todos los hombres. El proceso de perfección en cada creyente y en toda la Iglesia encuentra en María un ejemplo acabado, mientras que la Iglesia en la Beatísima Virgen ya llegó a la perfección, por la que se presenta sin mancha ni arruga. Los fieles, en cambio, aún se esfuerzan en crecer en la santidad venciendo el pecado, y por eso levantan sus ojos hacia María que brilla ante toda la comunidad de los elegidos, como modelo de virtudes. En todo el proceso de vida cristiana, María tiene un influjo salvífico, porque María, que habiendo entrado íntimamente en la historia de la salvación, en cierta manera en sí, une y refleja las más grandes exigencias de la fe. Mientras es predicada y honrada, atrae a los creyentes hacia su hijo y su sacrificio hacia el amor del Padre. El camino de perfección es un proceso de fe, esperanza y caridad, como configuración con Cristo, bajo la acción santificadora del Espíritu según la voluntad salvífica del Padre. La Iglesia, buscando la gloria de Cristo, se hace más semejante a su excelso tipo, progresando continuamente en la fe, la esperanza y la caridad, buscando y bendiciendo en todas las cosas la divina voluntad. La Iglesia venera en María la realización más pura de la fe, en este proceso de espiritualidad cristiana, de vocación, contemplación, perfección, comunión y misión, María está activamente presente como modelo y madre medianera. Como todo tratado teológico, la espiritualidad tiene una problemática correspondiente a la propia época, tratándose de la vida según el espíritu. Será necesario tener en cuenta al hombre concreto en su propia cultura y en su situación concreta. Al mismo tiempo, hay que prestar atención a las gracias recibidas por la Iglesia de cada época. Habrá que armonizar la acción divina y el esfuerzo del hombre. Todo esto es normal y representa una tarea de enriquecimiento, la espiritualidad deberá ser inculturada, contextualizada y encarnada. La problemática espiritual que más puede afectar a la espiritualidad mariana es la que se refiere a las tensiones actuales entre vida interior y acción apostólica, carisma e institución, consagración y servicio, encarnación y trascendencia. Estas pretensiones se deben encauzar hacia la búsqueda de armonía e integración enriquecedora. Cuando las tensiones producen una ruptura es que se ha pasado a una antropología radical o a una experiencia personalista y fenomenológica desorbitada. Ambas tendencias nacen de perder el sentido de gratuidad del don para pasar a utilizar dominando los dones de Dios según el propio interés. Hay que llegar a la armonía por un proceso de unidad de vida, a partir de la apertura y fidelidad respecto a la Palabra de Dios, a la acción del Espíritu, a la presencia activa de Cristo resucitado. La unidad de vida del propio corazón se refleja en la reflexión teológica oral y escrita. Un tema teológico que no llevara hacia la contemplación, la santificación y la misión indicaría que no ha sido bien presentado. Los temas marianos aportan una perspectiva iluminadora en toda la problemática actual de la espiritualidad cristiana. El tema de María Madre pone de relieve la humanidad de Cristo y, por consiguiente, la dimensión antropológica de la espiritualidad. El tema de María Virgen, Madre de Dios, hace resaltar la afiliación divina de Jesús y, por tanto, la dimensión trinitaria, cristológica y neumatológica de la espiritualidad. El tema de María asociada al Redentor Salvador, subraya la colaboración del hombre a la salvación y, como consecuencia, la dimensión salvífica y misionera de la espiritualidad. La dimensión eclesial de la espiritualidad aparece en la presentación de María la Mujer, tipo de la Iglesia esposa, virgen fiel y madre fecunda. Las tensiones que presenta hoy la espiritualidad encuentran la armonía unificante en un corazón que recibe la Palabra de Dios, meditándola en el corazón como María. La verdadera cercanía a los problemas del hombre tiene lugar cuando, siguiendo la indicación de María en Cana, se busca la solución a la luz de las palabras de Jesús. La espiritualidad cristiana es eminentemente litúrgica, como vivencia y celebración del misterio pascual. La Iglesia vive este misterio con el ejemplo y la ayuda de María. Existe espiritualidad cristiana en la medida que se viva la comunión de Iglesia, de la que María es ejemplo e instrumento. Las tensiones entre la vida interior y vida apostólica no se resuelven en rupturas egoístas, pero pueden convertirse en un enriquecimiento espiritual y apostólico cuando se viven como Iglesia peregrina, que se identifica con María y glorificada, en el cielo como la gran señal. Inmanencia y trascendencia se armonizan en una fe viva en el misterio de la encarnación. Bienaventurada tú que has creído. La espiritualidad como fe vivida o vida de fe es una actitud relacional con Cristo, traducida en convicciones, motivaciones y decisiones. Es una adhesión personal profunda a Cristo Dios, hombre y salvador, relacionada con la vivencia de María Madre, Virgen y asociada a Cristo. Con el ejemplo y ayuda de María se aprende a aceptar vivencialmente a Cristo. Como perfecto Dios y perfecto hombre, que quiere salvar al hombre por medio del hombre. Entonces la espiritualidad cristiana encuentra su sello de garantía. Estoy
5: a tu vera para llenar mi corazón con tu amor. No temeré Porque estás en mí No pararé Hasta hacerte Feliz Qué suerte tenemos todos Al tenerte tan presente Para cualquier ser humano Ejemplo a seguir de frente Tú serás mi refugio alcanzaré la felicidad donde mi alma descansará y donde te amaré con intensidad y tengo prisa por pecado hemos de ir lanzados porque por ti hemos sido cautivados oh María eres mi consuelo bajo tu amparo tú me acoges con amor a ti soberana matrona que libre de extraño y yugo no has tenido más verdugo que el peso de tu corona Tú serás mi refugio donde alcanzaré la felicidad donde mi alma descansará y donde te amaré con intensidad y tengo por amarte con mi espada en lo alto seré sal y luz del mundo y en ti me refugiaré y tengo prisa por amarte
2: Y finalmente, en esta tercera y última parte del programa que abrimos, vamos a volver a Fátima, vamos a volver a esta gran escuela de la Virgen donde ella nos introduce en el camino excelente de la consagración a su Inmaculado Corazón como camino de vida cristiana, como camino de vivir a fondo. ...su maternidad, la misión que Dios le ha confiado para todos nosotros. Volvemos a la obra excelente, monumental de Bartas, la Virgen de Fátima... ...publicada por Ediciones Real en la colección Patmos, libros de espiritualidad. Esta es una obra clásica y completísima para conocer el mensaje de la Virgen en Fátima... ...y concretamente hoy vamos a escuchar algunos fragmentos... ...que hacen referencia al gran mensaje, a la síntesis del mensaje de Fátima... ...que es un mensaje muy actual para nuestros tiempos. Pongámonos pues a la escucha de la Escuela de María... ...y aprovechemos estas enseñanzas. Deseo que este programa haya sido de vuestro agrado... ...y sobre todo nos haya ayudado a todos a crecer en nuestro conocimiento y devoción de la Santísima Virgen María. Pues para esto hacemos el programa. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
4: Cuando María habla a sus pequeños confidentes, no les habla jamás de sus propios pecados, pues ella les había escogido a causa de su inocencia y de su pureza. Les pide que rueguen por la conversión de los pecadores y se sacrifiquen en expiación de todas las faltas. En la medida en que nuestras almas hayan conservado la pureza o vuelto a ella, de igual manera los llamamientos del Inmaculado Corazón en favor de los pecadores se dirigen a todos nosotros, pues en esta misma medida nuestras oraciones y sacrificios pueden serles útiles. Para corresponder a sus deseos, no basta con echar el pecado de nuestras almas. Ella quiere, además que trabajemos en echarlo del alma de los demás, colaborando a la redención de su Divino Hijo. Tomemos para nosotros estas palabras de Nuestra Señora en su primera aparición. «¿Queréis ofreceros a Dios en vuestros sacrificios, y aceptar voluntariamente todos los sufrimientos que Él quiera enviaros, en acto de reparación por los pecados que ofenden a Su Divina Majestad? ¿Queréis sufrir por la conversión de los pecadores, en reparación de las blasfemias, como también de todas las ofensas contra el Inmaculado Corazón de María? Y respondamos con igual generosidad que los inocentes pastorcillos. En todas las audiencias que la Señora les concedió, les recordó este deber de caridad para con los pecadores, particularmente en la cuarta. Rezad y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se sacrifique y rece por ellas. Felices los tres benditos niños, los pastorcillos de Aljustrel, que también respondieron a los deseos de su celestial visitante. Obteniendo así, con sus oraciones tan fervorosas y sus heroicas penitencias, la conversión de tantos pecadores. Por pecado entendemos casi exclusivamente el pecado personal, individual, y era bastante difícil para los niños llegar a entender la noción de pecado colectivo, social, nacional y público. Y sin embargo, en las palabras de Jacinta conservadas por su abnegada enfermera, encontramos esta noción. La niña había comprendido que Nuestra Señora quería que ella expiase también los pecados colectivos, modas y modestas, laicismo perseguidor, leyes contra la santidad del matrimonio. Es también igualmente necesario expiar y echar de la tierra los pecados públicos, que tienen por nombre pornografía de la prensa y del cine, nacionalismo agresivo, comunismo ateo, abuso de cierto capitalismo, entre otros. Esta clase de pecados se deben más a un estado de ánimo colectivo que a desfallecimientos individuales, y como estos reclaman reparación. ¿No se refiere Jacinta a estos deplorables desvíos cuando se lamenta de los graves pecados que se cometen en el mundo? En todo caso, ellos provocan igualmente la cólera de Dios, y atraen sus castigos sobre las naciones. En Fátima, María unió de manera muy estrecha el espíritu de penitencia con el rezo del Santo Rosario. Al recomendarnos esta devoción, nos conduce de nuevo al Evangelio. El Padre Nuestro, que decimos cinco veces por Rosario, no es el resumen más hermoso de las enseñanzas del Sermón de la Montaña, de las más hermosas máximas del Divino Maestro. Y por otra parte, la meditación de los quince misterios del Rosario donde queda sintetizada toda la economía de la redención. Proporciona al alma fiel la ocasión de meditar el Evangelio y le da ánimos para la práctica de todas las virtudes que enseña. ¿Hay algo más eficaz para encaminarnos al bien que la meditación de los ejemplos de Jesús y de su madre? Esta es la razón principal por la cual los santos y los papas han recomendado siempre esta devoción. No podemos en este lugar intentar dar un resumen de sus escritos sobre este particular por ser muchos y muy importantes, como León XIII, renovando y comentando las enseñanzas de Gregorio XVI y de Pío IX, no publicó él solo doce encíclicas a más de otros muchos documentos sobre el rosario. El Papa San Pío X en su testamento dice «La oración del rosario es de todas la más hermosa, la más rica en gracias y la que más conmueva el corazón de la Madre de Dios» si creéis que la paz reine en vuestras casas, rezad en común el rosario. En cuanto a Pío XII, entre otros documentos, nos bastará remitir al lector a la tan hermosa alocución pronunciada en su audiencia publicada el 6 de octubre de 1941. Es un himno de alabanzas a la gloria del rosario. El soberano pontífice demuestra que es la oración por excelencia de la familia, porque conviene perfectamente a los jóvenes esposos, a los hijos a la joven, al joven, a la madre de familia, a los ancianos, al moribundo y, en fin, a toda la familia entera unida. Al darse el título de Nuestra Señora del Rosario, la Virgen de Fátima ha confirmado y subrayado todas las enseñanzas de los soberanos pontífices sobre la importancia y la eficacia del Santo Rosario. En los hechos de Fátima, otros muy distintos motivos han llamado nuestra atención sobre el Rosario. María se presenta a los pastorcillos cuando acaban de rezar devotamente el rosario, al parecer para recompensarles. Ella sostiene en su mano derecha la cadena de un magnífico rosario. Sobre todo, no deja en cada visita de recomendar esta oración a sus pequeños amigos. Ya en su primera aparición, promete la salvación eterna a Francisco, recordándole que debe rezar el rosario. En esta visita y en las siguientes, la señora recomienda sin desmayo a los niños el rosario cotidiano y ellos se esfuerzan por introducir en sus casas esta costumbre y propagarla por el mundo entero. Todas las veces que Lucía elevaba la visión, las súplicas de gracias, pedidas por los asistentes, la respuesta era siempre que la gracia sería concedida si la persona interesada rezaba bien el rosario. El pueblo lo había comprendido así, pues en la cova de Airía, antes y durante las apariciones, todo el mundo rezaba el rosario. Y cuando se preguntaba a los primeros testigos de qué se trataba, contestaban, «Es una santa del cielo que pide que se rece el rosario». Por último, el día 13 de octubre, María resumiendo su mensaje dijo, «Yo soy la Virgen del rosario. Yo deseo que sigáis rezando el rosario todos los días». ¿Puede la Virgen decirnos con más claridad que el rosario que antes salvó al mundo de la herejía albigense y de la inversión musulmana, ¿puede en nuestros días salvarnos de los peligros aún más temibles que entrañan el comunismo ateo y la amenaza de una guerra universal atómica? Su Santidad Pío XII reconoció esta insistencia de María cuando en su carta Saeculo Exente octavo en 1940 habla del Rosario, tan recomendado por Nuestra Señora de Fátima.